0: entrar a la palabra, Amén. invito por favor abra su Biblia, primera carta de Pedro capítulo 2 verso 21 estamos aprendiendo una serie de enseñanzas que se llama como Cristo, o sea aprender a ser como la primera enseñanza, deje darle rápido hacer un repaso, se llama se llamó nuevas personas en Cristo el segundo fue seguir a Cristo el tercero santos como Jesús, el cuarto lo, lo dio mi hermano Manuel la semana pasada mansos y humildes como Jesús y este quinto tema se llama Sigue las pisadas de Jesús Sin pecado y engaño al hablar Sobre todo esa última parte Sin pecado y engaño que nos vamos a hablar. Primera carta de Pedro capítulo 2 verso 21 Como introducción dice así Pues para esto fuisteis llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos, ejemplo ¿Y para qué? Para que sigáis ¿A quién debemos de seguir? A Cristo ¿Seguir qué? Sus pisadas ¿Sí? O sea es pisar donde Jesús pisó y vuelvo a repetir no se trata de que vamos a ir a israel vamos a excursión no ir desde a la tierra santa donde Jesús habitó no es vivir como él amén de qué se trata de vivir él vivió sí entonces dice aquí sí que él padeció por nosotros qué hizo Jesús padeció por nosotros de esa misma manera nosotros debemos padecer dice bien si él padeció por nosotros ¿por qué padeció él? ¿para qué? para que nosotros fuésemos ¿qué? salvos, entonces de esa manera nosotros debemos, se padece para llevar la palabra a otros, se padece para vivir en testimonio con otros, para que otros conozcan el evangelio, por ejemplo en la Biblia leemos cómo Pablo sufrió también el rechazo de su nación, rechazo de su familia por llevar el evangelio, sí, pero el Señor Jesús nos dejó ejemplo, sí, nosotros eh, vamos a a pasar rechazo o nos van a rechazar a algunos familiares dígale al que está a su lado hermano no te bueno si, si ustedes como los chavos verdad si fueran los chavos dígale no te agüites ¿verdad? es normal vas a pasar rechazo por algunos familiares verdad cuando les compartes el, el evangelio ignoran te dicen de cosas te dicen más ya no me hables de eso dígale al, que, al otro hermano dígale es hermano es normal es normal o sea sí hay que seguirles compartiendo el Evangelio a pesar de eso. sí Nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿sí? Por eso nos dejó ejemplo, dice. Amén. Ahora vamos a ver cómo vivió nuestro Señor Jesús. El siguiente verso que es el verso 22. Primera de Pedro 2.22. Aquí es donde me voy a enfocar. Dice, el cual, hablando de Jesús, no hizo, ¿qué? Pecado, número uno. Ni se halló engaño en su boca. Fíjense bien. Vamos a ver dos cosas ¿sí? al seguir las pisadas de Jesús. Dice, número uno, no hizo pecado. Y dos, no se halló engaño en su boca. En eso nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿sí? Entonces, vamos a seguir sus pisadas. Número uno, <coughs> número uno dijimos, ¿cuál es? Ahí me regaló un vaso de agua. Ahí va Manuel, ahí va. Ah, aquí está listo. Número uno, dijimos, no hacer pecado. ¿De acuerdo? Aquí es donde extrañamos a la hermana Zoe. La hermana Zoe, la... ahí nos está viendo. Entonces, no hacer pecado. <coughs> Ahora, ¿cómo es no hacer pecado?, si todos somos pecadores, ¿no es cierto? ¿Pero ¿Cómo? Son? Todos somos pecadores, eso era el Señor Jesús. No, pero vamos a seguir sus pisadas. Se refiere, fíjese bien, a no pecar con alevosía, predimentación y ventaja, ¿vamos? O sea, no pecar adrede, ¿sí? Vamos a, a, a ver cómo dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. Recuerden, son dos cosas que hay aquí, ¿sí? Pero primero es, no cometió pecado. Y nosotros no debemos cometer pecado. Y aquí el apóstol Juan no lo explica, dice… El que practica el pecado es del diablo. Recuerde que esto lo hemos explicado en otras ocasiones. Si usted no lo ha escuchado, practicar es como el que practica fútbol, ¿verdad? Aquí, este, hermano Jaime les puede explicar, él tiene su equipo, ¿verdad? Cada rato los llevas a practicar, ¿verdad? Y hasta que anotas el gol, o, o tú a parar, ¿sí me explicó? ¿Sí? Tienes que practicar. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, el que está una y otra vez, y más que es el mismo pecado, el mismo pecado, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio, sigue diciendo… Pero para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo, o sea, para no andar en esas prácticas. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos son nacidos de Dios? Todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, dice, no practica el pecado, o sea, no estamos sobre el mismo pecado y, y otra vez, dice, porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, el Espíritu Santo permanece en él y no puede pecar, este no puedo pecar es a lo que se refiere, con toda levocía, predimitación y ventaja, o sea, no adrede, no puede pecar, porque es nacido, ¿me explico? vuelvo a repetir, practicar, es hacer, el mismo pecado, una y otra vez, sin remordimiento, sin conciencia, eso es practicar, ¿sí? pensando, que, acabo, cabo Dios me perdona, Dios es muy bueno, más vale pedir perdón, dígale al que está a su lado, eso no, ¿ya le dijo? por lo menos dígale, <ríe> ¿de acuerdo? entonces, el que piensa, al cabo Dios me perdona, bueno, aquí dice claramente la Biblia, ese es del diablo porque practica el pecado, ¿de acuerdo? Sí, aquí lo dice claramente, sí. Pero los que tenemos la simiente de Dios, o sea, ¿cuál es la las simiente, semilla? ¿Cuál es la semilla de Dios? expliqué? El Espíritu Santo. Los que tenemos el Espíritu Santo, fíjese bien, no podemos po pecar voluntariamente con toda alevosía, o sea, adrede, ¿sí? Ahora, fíjese bien, vuelvo a repetir, somos pecadores, seguimos pecando, ¿sí o no? Cuando pecamos los hijos de Dios es porque somos engañados o somos seducidos por nuestra propia concupiscencia, o sea, por nuestros propios deseos que seguimos a veces teniendo, ¿sí? O a veces somos ingenuos, o sabemos el mal y, y no nos quitamos, o sea, no huimos de las tentaciones porque dimos rienda suelta a la carne, descuidamos nuestra comunión con Dios, etcétera, y caemos en pecado con dolor, ¿verdad?, caemos en pecado, o sea, nos duele, esa es la diferencia. Si a usted no le duele pecar, entonces debe usted autoanalizarse, nos debe de doler, los hijos de Dios nos duele, los hijos de Dios nos duele pecar e inmediatamente venimos y nos arrepentimos ante Dios. Por ejemplo, no lo voy a ver, solamente voy a mencionar algunas cosas, vaya viendo en 2 Samuel capítulo 12, verso 13, no voy a leer toda la parte, pero aquí en 2 Samuel capítulo 12, es cuando el profeta Natán encara a David de su pecado, espe específicamente del pecado de adulterio. Cuando David cayó en el pecado de adulterio, llegó hasta asesinar ¿sí? a Urias, esposo de Bethsabé, sí ¿Por qué? Porque estaba seducido ¿sí? y estaba cegado. O sea, no nada más cayó en el adulterio, sino estaba tan ciego que no se dio cuenta y mandó matar a Urias. ¿sí? Cayó en pecado Fíjense bien, porque fue en ese momento, conociendo aún la palabra, fue ingenuo. Y es lo que nos puede pasar como hijos de Dios, ser ingenuos. Luego alimentó la carne, o sea, vio y, y, y planeó todo el asunto con Betsabé Luego planeó todo el asunto para asesinar a Urias, ¿sí? Descuidó su comunión con Dios, dejó de ir al templo de Dios, dejó de reunirse, dejó sus responsabilidades porque era tiempo de que él estuviera en la guerra, estuviera con su ejército y no lo hizo. ¿Sí? Los tiempos de ocio son los más peligrosos para caer en, pe en pecado. ¿Cuáles son los tiempos más peligrosos? De ocio. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar internet, voy a ver qué veo, qué video. Cuidado, porque ahí es donde por ingenuos pecamos. ¿sí? Pero fíjese bien, pero cuando fue confrontado David por el profeta Natán, ¿sí? él reconoció su pecado y se arrepintió, dice aquí, 2 de Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán: ¿Qué le dijo? Pequé contra Jehová. ¿Cómo dijo David? Pequé. O sea, los hijos de Dios reconocemos nuestro pecado. Inmediatamente, en cuanto Dios nos hace ver, estás mal. ¿Qué pues? Sí, en aquel entonces, David no tenía constantemente el Espíritu Santo. Nosotros sí. Inmediatamente, el Espíritu Santo nos habla y debemos abandonar ese pecado. Pararnos, ¿sí? Sin poner excusas. Dígale al que está a su lado. Sin excusas. Sin excusas, ¿verdad? Reconocer y abandonar. ¿De acuerdo? Reconocer y abandonar ¿Qué hacemos los hijos de Dios cuando Dios nos confronta De nuestro pecado? Reconocer y Abandonar, ¿sí? David no volvió A caer en adulterio Gloria a Dios, ¿sí? No volvió a asesinar a nadie Ahora sí otra vez, gloria a Dios Amén, gracias a Dios ¿Por qué? Porque reconoció Su pecado y se arrepintió Si, ¿sí? vuelvo a repetir ¿Qué debe de hacer cuando cae usted en pecado? Amén, reconocerlo Y abandonar, arrepentirse por lo tanto, no alimente la tentación. O sea, no esté frecuentando ahí lo mismo. ¿sí? No se ingenuo pensando que no va a caer en pecado. Ahora dígale a otro hermano, vas a caer. Si usted anda de ingenuo, ¿qué? no, si sí, vas a caer, sí. Por eso la Biblia dice: huye de las pasiones. ¿Cómo dice la Biblia? Huye, sí. Muera al pecado. Hay que morir al pecado. ¿Qué hay que hacer? Si sí, sí, vamos a seguir las pisadas de Jesús, sin pecado, tenemos que morir al pecado. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 20. Yo creo que usted se lo sabe, pero no se sabe la cita. Gálatas 2, 20. Y dice así. Con Cristo estoy, que Juntamente crucificado. O sea, junto con Jesús, cuando vengo y me entrego a Jesús, soy crucificado con Él. Por lo tanto, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, no sé... No me debo de ver yo, sino Cristo se debe de ver en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo creyendo y confiando en Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, observe, dice, ¿con Cristo que Juntamente crucificado. O sea, crucificado, ¿qué es? Nomás ahí este, colgado en la cruz, ¿ya? Significa muerto. ¿Qué significa? Con Cristo estoy muerto al pecado, eso significa, con Cristo estoy muerto a mi vida pasada, a mi vida pecaminosa, amén. Por eso dijo Jesús, el que quiere venir en pos de mí, ¿se lo sabe? Niéguese a sí mismo, luego dice, tome su cruz y siga O sea, estamos siguiendo las pisadas de Jesús y Jesús toma la cruz, sí, y Jesús va camino precisamente al Calvario. ¿A qué iba al Calvario? ¿A qué? A morir, sí. Entonces nosotros debemos tomar nuestra cruz ir al Calvario y debemos morir a nosotros mismos, ¿sí? a eso se refiere, bien no sé si usted ha, ha escuchado esa ilustración que ponen a un niño verdad y su papá que va caminando y ahí va el niño siguiendo las huellas de su papá, ha, ha visto algo así en algo, alguna ilustración verdad, de eso se trata, así nosotros debemos seguir y pisar donde nuestro Señor Jesús pisó, ¿sí? pasar por lo que Él pasó ¿me explico? vuelvo a repetir las pisadas de nuestro Señor Jesús van a la cruz. ¿A dónde van las pisadas del Señor Jesús? A la cruz, o sea, usted empieza a leer, nació la Navidad, ay, qué bonito, ¿verdad? Luego fue presentado en el templo y luego estuvo a los 12 años ahí enseñando, luego empezó su ministerio, ¿verdad? Y, y multiplicó los panes y los peces, llamó a, lo, a los apóstoles, etcétera. Pero todo eso es camino a la cruz. ¿A dónde van las, las pisadas de Jesús? A la cruz. ¿Y a qué iba a la cruz? A morir. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿sí? Morir al pecado. ¿Morir a qué? Al pecado. ¿Cuántos quieren morir al pecado? ¿De veras? ¿Sí? Mire, para morir al pecado hay que morir a las tentaciones. ¿Hay que morir a qué? ¿Sí? ¿Cuántos quieren morir a las tentaciones? dice no, sin, ah, sin tentaciones, gloria a Dios. Bueno, mire, para morir a las tentaciones, precisamente es, es, es lo que estoy repitiendo, hay que morir a uno mismo. O sea, tienes que morirte. ¿Cuántos quieren morir a, a, a sí mismos? Ya no levantaron tan fácil la mano, Y el caray, ¿sí? Mire, solo los que de veras aman al Señor, yo tengo que morir a mí mismo, ¿sí? No estoy diciendo físicamente, y, a ver, no, no, estoy diciendo a los deseos, ¿sí? ¿Usted ama al Señor? ¿Sí? ¿Cuántos aman al Señor? Gloria oh, a Dios! Muy bien. Si ama al Señor, usted necesita morir a usted mismo, o sea, morir a nosotros mismos es renunciar a nuestros placeres, o deseos pecaminosos, aquí hay que renunciar, ¿sí? ¿Cuáles son los placeres pecaminosos? Bueno, para empezar, fíjese bien, el pecado es un placer a la carne, ¿sí? El pecado es un placer a la carne, si el pecado no, no, no le agradara a nuestra carne, pues nadie pecaría, para empezar, ¿sí? Pero como somos pecadores, nos gusta pecar, a la carne le gusta, ¿sí? Vuelvo a repetir, mire, el ejemplo que le puse de David, David pecó, ¿por qué cree? Pues porque le gustó Betsabeh, ¿Está captando, Sí. le gustó, le gustó verla, le gustó traerla y le gustó acostarse con ella, ¿me explicó? sí, quiso después deshacerse de su marido porque quedó embarazada y luego pues le voy a echar el, el, el embarazo a él, no quiso verdad él muy íntegro, que deshacernos de él entonces y mandó que lo pusieran al frente de la guerra, que lo dejaran solo para que lo matara, Déjenlo solo, tiene que morir y cuando le dieron la noticia que murió, ¿qué cree? le gustó, ah ya se murió pobrecito, sí. le gustó, sí, le gustó quedarse con Betzabe. ahora sí, vengase la viuda, me explicó, todo ese gusto, dígale al que está a su lado, ese gusto está mal, eso, va entendiendo cualquier gusto de pecado, eso está mal, sí, entonces, a ver, vamos a hacerlo más personal, ¿verdad? y muchos aquí se van a, van a, a salir las y la, pero a ver, a ver la verdad, ¿Le gusta mentir? No, pastor. No, les gusta mentir. Si no, no echaría mentiras. Se siente sabroso cuando sales de un problema mintiendo. salir del problema? Sí. Cuando usted sabe que he una mentira y que está mal delante de Dios, pues está mal, pero ¿cómo? Una mentirita blanca. Usted debe de morir a ese gusto. ¿Qué debe de hacer? Morir a ese gusto y a otros gustos de pecado. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Le gusta hacer trampa o tranzas? Ay, pastor. No que levante su mano. ¿Sí? Porque la verdad es que sí les gusta. Estamos en la sí. Pero debemos morir a ese gusto. O sea, no se lo permita, no se deleite ni con el pensamiento de hacer una tranza, de hacer trampa. ¿Me explicó? Ni siquiera de meterse en la fila cuando hay que pagar algo. Eso es hacer trampa. Varones, no levanten la mano porque todos salimos mal y ministrar más. Pero miren, a los barones, les gusta ver mujeres que no es su esposa. Deben de morir a ese gusto. Nada más tu esposa. Puntos. ¿Pero qué creen las mujeres? También ponen los ojos, luego, ay, sí, tal varón, ay, el hermano, mueran esos gustos, no se los permitan ni pensar en, en eso que es pecado. ¿Me explico? Ahí están. Sí. Para no cometer pecados con alevosía, que es lo que estamos viendo, debemos crucificar la carne. ¿Qué debemos hacer? Crucificar la carne, o sea, crucificar esos gustos y esos deseos. Por eso dice, ya no vivo yo, o sea ya no debo de vivir yo, ya ya esos gustos ya no, sí. Ya no vivo para agradarme a mí mismo, para darme esos gustos, no. Ahora vivo, sí, para agradar a Dios. No vivo para satisfacer mis deseos, vivo para honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, el pecado no debe de ser una práctica en nuestra vida, amén. Ni una canita al aire así, ¿cómo dicen una canita al aire? Sí, ¿verdad? Ah, bueno, de vez en cuando no, porque eso es pecar con alevosía, sí. Por eso Jesús aborrecía el pecado totalmente, Explicaron en otras ocasiones otra vez. Por eso cuando estuvo en el Getsemaní orando ahí que, que sudaba como grandes gotas de sangre, era para que el pecado no cayera sobre de él, porque él lo aborrecía, ¿entiende? Vinieron a arrestar al Señor con violencia, con espadas, con palos. Cuando lo arrestaron, este, no lo trataron amablemente, No fueron violentos con él, ¿sí? Y Jesús no los maldijo o los maldijo, no, sí, ni tampoco, fine, tampoco se puso de religioso, ¿verdad? Como Juan y, y, y Santiago, este vamos a orar ahora sí, oren para que descienda fuego del cielo sobre estos pecadores. No, ¿verdad? No se puso así, porque si, si hubiera dicho, Señor, que descienda fuego sobre los pecadores, ¿usted cree que no hubiera descendido fuego? Sí. Al contrario, ahí el, el que cargaba la espada era Pedro, sacó la espada, ¿verdad? Y lo reprendió. Mire, Mateo 25, perdón, 26, verso 52. Mateo 26, 52. Ahí lo arrestaron, ¿verdad? Imagínense todo el ambiente. Saca Pedro la espada, le mocha la oreja a uno porque no pudo cortarle la cabeza, sacó. Luego dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerá. Vuelvo a repetir, ¿para qué sacó la espada a Pedro? Pedro? más para orientarlos? No, le tiró a matar. Sí, para matar a los que querían arrestar a su maestro. Le dijo, guarda tu espada. ¿Qué le dijo? Dígale al que está a su lado, guarda tu espada. ¿Ya le dijo? Dígale al otro, guarda tu espada. Sí, o sea, aunque te ataquen, aunque te critiquen, aunque te hagan malas caras o aunque te ofendan, guarda tu espada, no los ataques. ¿Qué hay que hacer? Sí, o sea, no los ofendas. ¿Sigue a quién? ¿A quién estamos siguiendo? A Jesús. Verso 53, Mateo 26, 53. Dice, aquí el Señor le dice a Pedro, dice, y a los que sacan la espada dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Usted qué cree? Si Jesús si Jesús pedía, Señor, manda a tus ángeles que me defiendan. ¿Iban a llegar, sí o no? Sí. Vuelvo a repetir, dice, Señor, que descienda fuego del cielo sobre la gente. Sí iba a pasar. ¿Pero lo hizo? ¿Tenía el poder, sí o no? Sí, pero no lo hizo. ¿Me entendiendo? O sea, aunque puedas hacer las cosas… Por eso dice la palabra, no todo me es, todo me es lícito, pero no todo me, me conviene, no todo me edifica. Jesús conocía que nada pasa sin que Dios lo permita. Nada pasa sin que Dios lo permita y ese era el tiempo. ¿sí? Cuando te ofenden, cuando te dicen de cosas es porque Dios lo está permitiendo. ¿Me entendiendo? Y si Dios lo permite es para soportar. ¿Para qué es? Para soportar. Primera de Corintios capítulo 10 verso 3. ¿Por qué Dios permite que nos ofendan? para soportar, si ¿sí? si usted quiere fortalecerse en el Señor y ahorita la parte que estamos viendo es precisamente dejar el pecado este versículo de 1 Corintios 10 13 es clave memorícelo, anótelo téngalo siempre ahí sí en su celular porque le va a fortalecer, dice así no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir Sí. sino quedará también juntamente con la tentación que la salida para que podáis soportar. Se trata de ver la salida, ¿para qué es la salida? Cuando usted ve, por ejemplo, este, dice, aquí, aquí tenemos a mi hermano Jaime que es bombero, si empieza aquí a quemarse, ¿qué hacemos hermano Jaime? ¿Aquí nos quedamos todos? ¿Aguantamos? ¿No? ¿Para qué es la salida? ¿Para quedarse todos? ¿Para qué es la salida? No malinterpreten. no, ¿para, qué? para soportar ahí, que se está quemando ahí, ahí, tenemos que soportar es para huir, va captando la diferencia, no lo malinterprete, por eso dice huye, sal, y, y si se está quemando ahí, ¿cómo salen? ¿verdad? tómate un vaso de agua, siéntate, ah, que primero, desde allá primero este, no, ¿cómo nos organizarías? ¿verdad? a ver, allá todos, paso veloz, vámonos, 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 ¿sí o no? ¿me explico? es lo mismo, o sea, si ves que está la tentación, vámonos, amén. Vámonos, o sea, cuando, cuando se vea tentado a ver algo, cuando se vea tentado a escuchar algo que no debe de escuchar, que no debe de ver, hacer algo que no debe de hacer, huya, amén. Así, cuando se vea tentado a gritar o a ser agresivo, busque la salida, la vas a regar, amén. Es mejor callar y seguir las pisadas, sí, por eso es no cometer pecado, amén. Vuelvo a, a lo que estamos, dos cosas para seguir las pisadas de, de Jesús. Dijimos, número uno, no conoció pecado. Y la segunda es, no se halló engaño en su boca, ¿sí? No se halló engaño en su boca. Y en eso también lo vamos a seguir, ¿sí? Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 23. Jesús controlaba cómo hablaba, aun cuando lo provocaban. ¿Cuántas veces provocaron al Señor? A veces hasta decía, esto le dijeron para tentarle, ¿sí o no? ¿Verdad? Señor, hay que apedrear a tales mujeres, así dice la ley. Señor, Señor, ¿qué debemos hacer? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Sí me explicó? Y aún a la mujer, pecadora. No, fueron tan los que te culpaban, los que te estaba, querían este, apedrear. Ninguno te condenó, ni tampoco yo, no peques más. ¿Sí? Lo, muchas veces, y aquí dice la palabra, 1 Pedro 223 Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, que estaba padeciendo, aún ahí, ándale, bájate y vamos a creer en ti, ahí está, hablado, eso es lo que le estaban diciendo, dice no amenazaba, señor, nomás sobre ese me cae mi, mi gordo con ese que lo consumas, no, ni al que le caía más, más mal, explicó? no, no permitía ni eso, no perdónalo, no saben lo que hacen, por eso dice no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, mire vuelvo a repetir, la verdad si sí se sufre, cuando no nos desquitamos o cuando no nos vengamos. La carne sufre. Y más cuando los tienes ahí de pechito. ¿Por qué soy cristiano? Tienes el espíritu. Y ahí es donde a la carne nada. ¿Por qué? Porque el pecado, recuerda, es como, como la levadura. Poquita levadura y sé. nada. La parte de nosotros que sufre, cuando, cuando te tienes de desquitarte o de vengarte, es la carne. ¿Cuál es la parte que sufre? La carne, ¿sí? Lo que sufre por no desquitarnos o no pecarnos, es aquí en el corazón, pero no el corazón que bombea carne, no. Los sentimientos y nuestras emociones, ¿sí? Por eso la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo es el corazón? Engañoso esos sentimientos, aquí me voy a quitar? No. Una vez así pusieron a David, ¿verdad? Y este, se escondieron, estaban huyendo de Saúl, y adentro de la cueva, y cremete Saúl. Y ahí Dios se lo puso, ¿verdad? Hechito ahí. Aquí está David y todos sus amigos. Dios puso ahora sí a tus enemigos, santo tu mano échatelo y ahí la tentación sí, sí, dale David, dale no, se detuvo ¿cómo me voy a vengar? ¿me explicó? por eso el Señor Jesús enseña del corazón salen los malos deseos las venganzas, las mentiras en el corazón ¿de dónde salen? En el corazón, mire, quita la idea, de que no, 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 entre puros cristianos aquí vamos a vivir, vamos a cerrar la puerta y, y cada quien aquí hacemos un cuarto. Mira, si estuviéramos todos encerrados, de todas formas envidia, salían los corajes, venganzas, las amarguras. ¿Sí me explico? Porque eso está en el corazón y cada uno debemos de estar trabajando en eso. Entonces, vuelvo a repetir, el corazón es el que sufre por no desquitarse, ¿sí? Pero si pecamos al, al desquitarnos o no controlamos lo que decimos, que es de, lo que estamos viendo, que nuestro Señor no, no, no era agresivo con sus o sea, no, no, no pecaba con sus palabras. Y cuando nosotros no nos vengamos, cuando controlamos lo que decimos, cuando no lo controlamos y caemos en pecado, no sé si usted ha experimentado una tristeza cuando, cuando la riega, cuando dice, sí, la regué. Y cuando usted experimenta esa tristeza es porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y dice la palabra que el Espíritu se entristece dentro de nosotros. ¿sí? El Espíritu que muere en nosotros y que está para aconsejarnos, porque es el, el consejero, es el que está siempre a nuestro lado, cuando nosotros no le escuchamos y cuando lo ignoramos, se calla, deja de hablarnos y cuando el Espíritu Santo se calla y cuando el Espíritu Santo ya no te habla, hermano eso es terrible, ¿sí? el pecado vuelve a separarnos de Dios, ¿me explico? el pecado es el que nos separa, por eso recuerden una vez más, ¿sí? debemos ponernos siempre a cuentas de Dios inmediatamente, para que su Espíritu nos siga hablando, en cuanto el Espíritu Santo te diga, pues, párate, cállate, pide perdón, hágalo. Créame que eso no es de la carne del diablo. Amén. ¿Sí? Y Dios sí es bueno, Dios claro que sí es misericordioso, que nos perdone y todo así, pero Dios es santo y Dios no puede hab habla habitar, dice bien, con un pecador que no se arrepiente. Dios habita con los pecadores arrepentidos. Por eso es importante arrepentirnos de todo pecado, cambiar nuestra manera de hablar. Es importante lo que estamos viendo, hacer morir el pecado que mora en nosotros. ¿No? Corazón, ¿Cómo lo hacemos morir? No lo alimente, ¿sí? Crucifica la carne y sus deseos, amén. Morir a nosotros mismos y, y aprenda algo, si mueres vas a resucitar, ¿entendió? ¿Cómo? Como una nueva persona, si mueres vas a resucitar, ¿sí? Así que resucita con Cristo como una nueva persona que ama a Dios y sigue las pisadas de Jesús sin pecado y hablando la verdad, amén. Cartas de Santiago, capítulo 3, verso 6. Carta de Santiago, 3, 6. Estamos en la parte de Jesús cuidaba lo que hablaba, no pecaba con su lengua y seguimos esas pisadas. Dice aquí Santiago, 3, 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, ¿qué? Todo el cuerpo. ¿Qué es lo que contamina todo el cuerpo? Nuestra lengua, o sea, ¿en sí la lengua o lo que hablamos? Lo que hablamos. Dice, e inflama la rueda de la creación, o sea, todo lo, lo que está alrededor, o sea, lo, lo maldice y ella misma es inflamada por él, inf entonces ya leímos que Jesús no maldecía, ya leímos que no amenazaba cuando, cuando lo amenazaban a él, sino que debemos ser cuidadosos, ¿sí? maldecir, ¿sí? maldecir es decir, es pedir y desear que le ocurra un mal a alguien, eso es maldecir según el diccionario, maldecir es decir, es pedir y desear que le ocurra un mal a alguien. Eso es maldecir. Entonces, fíjense bien. Las palabras altisonantes son ofensivas, por eso se les llama altisonantes. ¿sí? Muchos, antes de entregarse al Señor, pues así hablaban, ¿verdad? Hablaban una palabra bien y cinco mal. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Muchos antes así hablaban, sí. Otros, pues, todavía tienen que trabajar en eso, siguen hablando mal. Todavía se les sale un algunos van a una que otra palabra y ay era la última que estaba que okay, ya de acuerdo si vamos a seguir las pisadas de cristo hay que controlar nuestra manera de hablar amén otros no dicen palabras altisonantes está bien pero qué cree son chismosos okay, No ch mire chisme dice el diccionario que es un comentario o es una noticia no verificada o sea no tienes la evidencia que no es verdad y lo, y, y lo andas divulgando. Que circula entre la gente y generalmente es de carácter negativo. Eso es un chisme. Entonces, si seguimos las pisadas de Cristo, no debe hablar chisme. Por lo tanto, deja los chismes. ¿Qué hay que dejar? Y eso lo dice la palabra, mire, Levítico 19, verso 16. Hasta se va a sorprender, si nunca lo ha leído. fíjese bien cómo dice Levítico 19, verso 16. Dice así, no andarás... ¿Qué dice? No os hagáis, hermano. ¿No andarás qué? Chismeando entre tu pueblo. ¿Por qué dice? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Levantar falsos contra alguien, ¿verdad? Eh, y estar divulgando los falsos, eso es atentar contra la vida de tu prójimo. Aquí dice, chismear es atentar contra la vida de la víctima del chisme. ¿sí? Así que dile al que está a tu lado, cuidado con los chismes. ¿Me contaron por ahí? Sí. Antes, mire tal vez usted escuchaba antes este, los chismes verdad de los artistas no sé ahorita qué programas pero antes era el ventaneando no sé sea, ahora ahora qué, cuáles programas son ¿Eh? dependí ahorita me los voy a agarrar las, las TV novelas y no sé qué verdad qué bueno que no no deben andar eso pero ahora sí andan en los chismes cristianos o, o de cosas que no son verídicas tenga cuidado Mire, por ejemplo ahí va, este es el de moda eh la vacuna qué verdad Se la, es que te ponen un chip este, no sé qué, qué es para controlarte, que, hermano, ¡Ah! es un puño de chismes que andan por ahí. No, no cosas. O que tal presidente es el anticristo, puros chismes. Tranquilos, usted ore, pida la guía de Dios, y luego, pastor, me vacuno, vacuno. el refuerzo. ¿no? Luego nos quieren echar la, la culpa a nosotros. No, mire, primera de Timoteo 4, 7, fíjese bien cómo dice. ¿eh? O sea, no crea que nomás ahí en la Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7, también Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al pastor. Timoteo, mira, ahí en la iglesia, ¿eh? entre los hermanos, dice, mira, desecha las fábulas, los cuentos, fábulas profanas. ¿Y de qué? Y de viejas. O, o sea, sea, como que eso de chisme se le… ¿Cómo? Se da a las viejas. Perdón, así dice, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ¿me <ríe> No habla de aquí de viejas costumbres, habla precisamente de, de, de señoras que andaban en la iglesia. A eso se refiere. Por eso dice, ejercítate para la piedad, ¿no? Entonces… ¿Qué es lo que debe de desechar? Chismes de viejas. <risa> los cuento, ¿sí? Por eso, hermano, en vez de andar que, y que la vacuna, y, y luego ahí andan en lo peor, donde puede usted investigar, ¿qué? ¿sí? Yo creo que, miren, no voy a ser desechado, pero yo creo que un 80% del los es puro chisme, ¿sí o no? Por eso es mejor. Si va a leer algo, lea la Biblia. Si va a estudiar algo, estudie en el instituto. Amén. Estudie sobre los temas que hay, que hay importancia, porque a veces sí salen algunas noticias, estúdienlos bien, en páginas oficiales y que sea verídico para que no anden, amén y sobre todo confíe en Dios, en cualquier noticia usted confía en Dios ore por los que están en eminencia no oh, mira aquí en Tequila hay un lugar que no es chismes pusieron una manta así en público así, para que todo el mundo lo leyera no hay que la vacuna hay que el chistiano, le pusieron versículos de la Biblia, eso es un chisme si ¿Sí me explicó dice claramente no andes en... deje los chismes y deje los temores es que si me enfermo, estamos en las manos de Dios no? Si se enferma, ¿qué? Para nosotros el vivir es Cristo y si se muere, pues asegúrese, va para allá. Preocúpese si no tiene la seguridad de ir para allá entonces, ¿verdad? Mejor no se enferme. Pero los cosas de Cristo, hermanos, estamos seguros. Amén. Jesús no andaba en chisme. ¿estamos? No andaba en chisme. Si nuestro Señor, fíjese, si Él hubiera nacido en nuestra época del Internet y ahorita del celular, ¿cree usted que estuviera, qué cree que estuviera Él viendo en el Internet? Lo que usted ve, fíjese bien. ¿O qué páginas del Face? Este, cree que estaría él, las que usted ve, fíjese bien, sí, o acaso el Señor Jesús estaría también haciendo comentarios, eh, ahora sí, discutiendo ahí con algunos hermanos, algunas personas sobre temas ahí en el Facebook, ¿estaría el Señor Jesús haciendo eso? Sí o no, no lo haga, no lo haga, por eso dice, era prudente al hablar, al escribir, sí, y eso es también, mire, ahorita hablé de las redes sociales, pero también con su familia y en su trabajo, sí. Si alguien habla mal de un familiar, porque a veces está, estamos también en los grupos de, del WhatsApp, ¿verdad? Y, y están en los familiares, pero eh, luego, ¡ay, otra vez fulano hizo este comentario! Y fulanito es así, ¡ay, sí! No, hermano, no le siga la plática cuando, cuando están hablando mal de alguien. ¿Amén? Sea quien sea, más, si es tu hermano, si es tu mamá, si es tu papá, si es tu primo, si es tu tía. ¡Ay, esta tía siempre! Dígale al que está a su lado, dígale, hágale así, yo soy bueno para la pantomima. Dígale, eso está clarísimo, ¿no? ¿Amén? No hable mal, ¿sí? Si es en su trabajo, no, los compañeros no tienen a Cristo sus compañeros. Quiero pensar que los que no tienen a Cristo, mucho menos los cristianos que anden hablando mal de su jefe o del compañero. ¿Amén? No. Ay, es que siempre hace esto. Dice, ora por ellos. Si ves algún detalle y te encuentras a alguien que es cristiano, vamos a orar por ellos. ¿Amén? Filipenses capítulo 4, verso 8. Me voy un poquito rápido. Dice así: Filipenses 4, verso 8. Y sigue aquí, mire, el mismo tema. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensado y en esto hablar, ¿sí? ¿En qué hay que pensar y en qué hay que hablar? ¿Amén? En lo bueno, en lo provechoso, en lo que es de buen nombre, así. Hay veces que, que ok, no, no, no hablamos mal pero lo pensamos y el Señor ve los pensamientos por eso, desde ahí la intención del corazón, ¿sí? por eso cuando venga un pensamiento que usted ve que es incorrecto, de chisme, lo que sea, no le dé vueltas al pensamiento, ore, ¿sí? rechace ese tipo de pensamientos que si fulano hace mal, y ora por esas zonas, amén, ¿qué hay que hacer? Orar, ahora fíjese bien el contexto de este de pensar bien, ¿eh? de pensar en lo justo, pensar en lo honesto, fíjese bien el verso 6, atrás el contexto, por eso dice, por nada estén afanosos O sea, no estés preocupado y, y es que si fulano, es que si el jefe Y es que si mi mamá, no, no, no estés afanoso Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración Y ruego con acción de Amén, Recuerda cuando empezó esto del COVID ¿Qué hacíamos? Orar por los doctores Por las enfermeras, ¿cómo andaban Algunos chismos? No, no, y que se están matando Y que los están contagiando, ora, ora No andes divulgando chismos, sí Amén no ande mucho menos, vuelvo en los chismes del Facebook. Ore. Si ve algo, ay, esto pareció grave. Ora. Si ve alguna, mire, algunos por lo mismo buscamos páginas cristianas, me incluyo. Pero asegúrese que esas páginas que encuentra en el internet y más en el face, que sean confiables. Si usted tiene dudas, será confiable o no, será verdad esto o no, pregúntenos. Para eso estamos también los pastores y los líderes. Amén. Mire. De preferencia, si ustedes de los que buscan en el páginas en, en internet, deje de darle una recomendación: que sean páginas de casa de oración, se identifican con el logotipo de casa de oración. Por eso se unificó el logotipo así. Y deje de advertirle: mire, hay páginas que tienen el nombre de nuestro pastor. Mi pastor se llama Chuy Olivares. Y ahí, hay un puño de páginas, Chuy Olivares. Ahorita le digo: mire, él ni tiene página ni tiene Facebook. una cuenta porque se lo exigen ciertas normas, ¿no? O protocolos, no sé pero no andan eso, así que tenga mucho cuidado, el hecho de que diga, chile, va a decir, tenga cuidado, ¿me explico? Debe de ser casa de oración y tener el logotipo para que usted diga, esta doctrina sana, ¿sí? Hay páginas que tienen cosas buenas, aunque digan a cristianas, ¿sí? pero tienen mezclados do doctrinas que son erróneas, ¿sí? Y vuelvo a repetir, usan el nombre de nuestro pastor y se basan en muchos chismes, mire, una vez me encontré así una página que, me acuerdo cómo decía, pero era… Ex-miembros de casa de oración, algo así. <risa> ya nomás con eso, ¿no? ¿Usted qué cree? Pues puros que fueron disciplinados, que no se metieron. ¿Y ahí qué cree que comentaban de, de los pastores? La amargura, o sea, nada humilde, nada, nada en realidad claro ni cristiano. de personas. Y hay otras que así se, se dedican a hablar mal, de los tenga cuidado. No, no, eso... Solamente son chistes. ¿sí? Si busca alguna buena página, con toda libertad, pregúntenos. Este, Iván, este, Amén. También pregúntenos. ¿sí? Controle su lengua y sus pensamientos. ¿sí? Termino. Lucas capítulo 6, verso 45. Con esto termino. Evangelio de Lucas 6, 45. El hombre bueno, fíjense bien, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón ¿qué? Abla, habla la boca. Y nomás porque en ese entonces no, no había, pero... Y escribe en el Face, es la verdad. Escribe en el Face y sube sus fotos de portada de... ¿Qué son fotos? ¿Cómo le llaman? Sus fotos ahí, ¿eh? De perfil. Y sube sus fotos de perfil. De la abundancia del corazón sube sus fotos. de ¿Entiende? Si en su corazón está el Señor Jesús, de eso debe de hablar, de eso debe de... En sus redes, ¿sí? Mire, si en su corazón está el Señor Jesús, entonces la música que usted escucha va a tener Señor, la palabra. ¿Entendiendo? Jesús no no vino a condenar al mundo, Jesús vino a morir por el pecado, por los pecadores y a darnos el ejemplo de santidad, de cómo hablamos, cómo vivimos y cómo pensamos, a eso vino a darnos el ejemplo, así que sigamos sus pisadas hermanos, Sí, en no hacer pecado, o sea en no pecar con alevosía, de acción y ventaja, no pensando que Dios me va a perdonar, no debemos ser ingenuos, debemos huir del pecado y dos dijimos, a no tener engaño en nuestra boca, sí, Controlar lo que hablamos, ¿sí? no mentir y no andar en chiste, amén. Sea usted la boca del Señor Jesús, ¿entiende ese ejemplo? Sea usted la boca del Señor Jesús donde, donde ande, aunque haya problemas, ¿sí? hable de su amor, hable del Evangelio. Nadie sin arrepentimiento puede llegar a Dios, nadie, solamente por medio de Jesús con arrepentimiento. Así que cree en Jesús, sígalo. Porque Él es el único camino. Amén. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Y hable de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Si usted tiene que ponerse a cuentas en algo, pues hágalo, eh, Señor. Gracias por hacerme entender que tengo que arreglar esta situación en mi vida. Arreglar, Señor, con lo que escribo, las páginas que... Si usted todavía no identifica cuáles páginas son de verdad y cuáles no, pídale a Dios sabiduría. Dígale, Señor, dame prudencia. Dame el